0: Hola gente, ¿cómo andan? Episodio 17 de The Mamba Show Otra vez aquí con Renzo y con Uli, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Pablo. Todo en orden, todo en orden eh, Ansiosos de repasar esta serie del Este eh, ansiosos, de ansiosos de repasar eh, los partidos, la primera fecha de, de la ACB Así que, bueno, no sé, ¿con qué quieren arrancar?
1: Y vamos por la tradición, ¿metemos primero Europa?
0: Bueno bueno, un fin, de un fin de semana que tuvo debut de, de la Liga Endesa, la 2021, la ACB Endesa, ¿cómo le dicen ustedes? Yo,
2: yo, toda la vida le dije, yo toda la vida le dije ACB, en un momento estaba confundido si la Liga Endesa y la ACB eran cosas distintas, después me di cuenta que no. Eh, siempre le dije ACB.
1: Yo soy un ello? bruto, yo le digo Liga Española, bueno. hay error ahí.
0: No, es verdad. Capaz que uno lo asocia más con la de fútbol, la Liga Española, si decís. Sí, pero sí me pasaba éramos. Me
1: dices, si decíamos eh, algún programa de fútbol se puede prestar, pero en el basque, en la Liga Española,
0: No, vas. Es, ah. es verdad. Eh, a mí me pasaba como Ulises, que confundía si la ACB o la INDES eran dos cosas diferentes y me terminé eh, enterando que eran la misma. Bueno, eh, debutó, debutaron varios equipos Con Arge Argentina, Obviamente Está el Vasconi de Bill El Real Madrid de, de Nicolás Pro vamos a ir con el Real Madrid ya que estamos Campazo no debutó en esta primera fecha De esta nueva temporada El Real Madrid le ganó a la Kunza 86 a 70 eh, La Kunza jugando a Luca Fagiano Es lo es que, que iba a decir el eh, jugador. Justo, iba, justo iba a decir ahí Lo de Fagiano también debutando en Europa. ¿En qué club jugó acá? Yo Faciano no lo tengo de. Jugó
1: wow, Bueno, yo lo conocí en, en San Lorenzo, el primer año de San Lorenzo jugó la Liga no. y la ganó. Él era el segundo base y ahora estos últimos años, si no me equivoco, Bully por ahí me corrige, estuvo jugando en San Martín en Corrientes. Ponele como tres temporadas. Estuvo
2: jugando a buen nivel. En, sí, en San Martín. Antes de San Martín no sé dónde jugó, pero sé que también tuvo un paso por Boca. Estuvo creo que una temporada o dos. Después no sé dónde se fue, pero terminó en San Martín, digamos, su carrera de, de Argentina, digamos, antes de irse a, a Europa.
1: Sí, no, ah. tampoco nos olvidemos que, que fue seleccionado a, a la selección en esos partidos que, que no pudieron venir algunos de los jugadores europeos, ¿no? Eh, y, y tuvo un buen papel como base, creo que estaba pidiendo Europa ya.
0: Sí, de bueno, debutó en la Liga Española. Eh, con un poquito más de 21 minutos, anotó 13 puntos. Bastante bien. 5 de 6 en tiro de campo. Tiro 2, 1 de 2 en triples. Eh, pero no le alcanzó a la Cunza para vencer al Real Madrid. Que no tuvo a Facu Campaso. pero sí tuvo a Nicolapro. Pro. Eh, en un buen nivel también, con 11 puntos. Y jugando un poquito menos 25 minutos. Y Gaby Beck aportando 4 puntos. Eh, la figura del partido fue Sergio Liul. El, el histórico tiramandarina, como le dicen en España. Sí, en España yo.
1: El, sí, tira naranjas. El, sí, igual tiene un tiro de la hostia, eh, te digo. Increíble. Eh, sí. Yo en un momento tuiteé mientras estaba viendo el partido, porque recordamos que los pueden encontrar en Deporte B, ¿no? Los fines de semana van a, van a estar transmitiendo los partidos de la Liga Española. Eso está sí. bueno porque le va a dar más difusión al deporte y a, y a seguirle el paso a, bueno, a los argentinos que estén jugando en esa liga. En un momento tuiteé. Qué lindo es ver jugar a deck eh, porque el. No sé, es hermoso ver jugar a Deck, más siendo argentino. Y en un momento tuiteé eh, en el inicio del tercer cuarto, eh, que se fueron 41 iguales al, al descanso. Estaba parejo. Eh, el tercer cuarto lo arrancó Fagiano metiendo un triple y una bandeja de contraataque. Y puse, momento Fagiano de partido. Tuiteé eso y se quedó. Se quedó el <risa> equipo entero, no solo él. Y después bueno el Real Madrid, con lo, con lo dominante que es, lo, lo pasó un poquito por arriba. Y bueno, eh, el Apro jugó muy bien, la verdad.
2: O sea, ¿Saben por qué Campaso no, no jugó?
1: Sí, yo, o sea, por lo que escuché en la transmisión, eh, decían que el Real Madrid cuenta con 16 jugadores eh, en su plantilla y que se puede dar estos lujos de, por el nivel de jugadores que tiene, se puede dar estos lujos de hacer descansar a, a jugadores cuando, bueno, Pablo Lazo lo decida. Tampoco jugó Rubí Fernández, que es un jugador muy importante para el Real Madrid. Eh, y uno más, no me acuerdo ahora quién, eh, pero creo que otro... Otro de, de los que de los más habitué no, no estuvo. Hubo tres jugadores que, que descansaron.
0: Mm. Bueno, bueno, ahí está la, bueno el Ram obviamente, los lujos de tener grandes equipos a los dos últimos MVP. Bueno, nada, nivel del mejor club del mundo. Después, otro partido que tuvo una acción argentina fue el Baxi Manresa de Juan Pi. Aulet le ganó 88 a 84 Movistar Tú. Eh, Juan P. Baulet aportó dos puntos en poquito menos de 7 minutos, sin mucha eh, actuación, eh, sin mucho roce. Y Creo que, que vas... el único punto que hizo fue un volcador. No la, no la vi, no, no sé si sí, fue un la,
2: la roba, eh, la va a recuperar de nuevo, la recupera, corre y la vuelca.
0: Es ah, sí, sí. Ah, muy atlético Juan P. Baulet. yo me acuerdo donde estaba eh, acá. Era un animal. Ah,
2: en, bah en Bahía era molestísimo Sí, Molesto.
0: sí. Eh, Después eh, otro Partido con Argentino en cancha Fue el Barcelona contra el Hereda Con Leandro Bolomaro saliendo de Titular de nuevo eh, Aunque no aportó puntos, jugó 8 minutos Pero arrancó de titular Otra vez eh, Se está ganando la confianza del, Es raro lo, lo del, del técnico, técnico. Del Barça. Sarunas Yassikevicius eh, sí, sí, sí. Buen nombre Por si querían saber el nombre eh, Bueno, nada en Un partido que tuvo como figura A Nicola Mirotic Que le ¿no? el otro día, el episodio anterior eh, Que aporta un poquito más que Bueno, 22 puntos 4 triples eh, El que estuvo flojo Estoy viendo acá las estadísticas, Nick Calates 7 puntos nada más en 25 minutos
1: Sí
0: Frogeli, Para lo que sí, se
1: se tiene que, que acostumbrar al equipo también
0: Y estoy buscando acá El resultado Del eh, Acá está El Vasconia Que tuvo como figura principal Al argentino Luca Bildosa Con el triple clutch eh, Casi sobre la bocina Porque no terminó el partido Pero eh, estaba un segundo Fue, fue el, el triple Con el que ganó el partido 21 puntos para él, 5 de 10 en triples eh, Para que el Vasconia le gane 76 a 73 al Valencia Basket, Valencia, el equipo de Juan Ceto Guerrezuelo. Es otro argentino que está allí en, en Europa. Así que bueno, esto fue la, la jornada 1 de la Liga Endesa que continuará el fin de semana que viene. Y lo pueden ver, no estamos haciendo el archivo de Deporte tv pero es bueno que lo sepan. Lo pueden ver sí, por deporte en las plataformas que tiene el canal. Y ahora Renzo de Leste, Adiós.
1: Bueno, para arrancar con el este quiero decir que no sé si a ustedes les pasa, que calculo que estamos viendo los partidos a full todos y que es fanático del básquet, por ahí si no se engancha tanto durante la temporada, llega en estos momentos de playoff y quiere ver todos los partidos y no perderse ninguno. Yo estoy perdiendo la vista, eh, me empezó a doler la espalda toda la semana, estoy empezando a hacer aportes para la jubilación porque esta serie me está sacando años de vida. Sí. Esta serie me está volviendo totalmente loco. En mi Twitter es básicamente Todo el día pensar en la conferencia de este Y el buen juego que se está dando eh, Quiero decirles que Nos felicito porque no estábamos tan errados Cuando hablamos la semana pasada de que iba a ser Una serie súper igualada y de buen básquet Sobre todo de buenas defensas eh, El martes 15 Luego de que salió nuestro anterior Episodio no, de acá de, de los episodios de los lunes Se jugó el primer juego Se lo llevó Miami 117-114 Eh... Pero el, lo raro es que fue, fue un partido loco porque Miami estuvo muy flojo en el primer y en el tercer cuarto Pero en el segundo y en el último cuarto estuvo a un nivel de anotación increíble Metió 37 puntos en el segundo cuarto y 35 en el último Eso forzó que se vaya a suplementario y luego el suplementario lo ganó por 11-8 eh, en cuanto a estadística sí, Boston,
0: perdón, no se te interrumpo. Boston lo tenía ah, ganadísimo. Al primer partido uh, venían, uh, faltando 3 minutos. Eh, que fue antes de la del avalancha fuerte así de Miami. Decían, sí. bueno, Boston se va, se, eh, gana el primer partido y estábamos eh, ¿Qué te voy bueno. a decir?
1: El último cuarto, que yo te dije que Miami metió 35 puntos. Eh, Boston se quedó y solamente metió 23 O sea que ahí está la diferencia de la que estamos hablando Después cuando te mencione las claves de, del partido te, te vas a dar cuenta que eh, pasó eso que vos decís Que como que Boston se dejó un poco Sí, eh, que tampoco 3 por porque...
0: puntos eh, no, es tan, no es tan poco tampoco.
1: No, no, de hecho el, el cuarto menor en, en anotación lo tuvo Miami Que fue el tercero que estuvo muy flojo con 16 Sí. O sea que
2: puede que Boston tenga un amuleto nuevo.
1: Eh... Gordon sí.
2: Hayward.
1: Claro, eso después si querés lo charlamos porque Gordon Hayward recordemos que estuvo fuera de la burbuja eh, por un 15 y volvió Hayward. recién en el tercer partido el, el día sábado. Eh, bueno, en el primer partido figura del partido eh, a nivel ofensivo para Miami fue Goran Dragic con 29 sí. puntos. Eh. Por el lado de Boston, bueno, Tatum metió 30, no, no, no nos llama mucho la atención eso, sabemos que puede anotar. Eh, por el lado de los rebotes, acá sorprende, Tyler Hero eh, fue el que más tomó. Por el lado yes. de Miami y agarró 11, a ese pibe está enchufado a 2'20. Y sí. por el lado de, de Boston, bueno, Tatum va haciendo de todo, eh, tomando 14 rebotes. Por el lado de los pase-gol, que por ahí a mí es lo más llamativo de esta serie que me... Me llama un poco la atención porque Boston tiene buenos jugadores pasadores, pero le da mucho a la pelota a Tatum para el uno contra uno. Entonces como que a veces se pierde, se diluyen algunas jugadas. a eh, Adebayo, el pivot de Miami fue el máximo asistido de partido con nueve asistencias. Eso es interesante, es un, una nueva tendencia que estamos viendo de los hombres grandes. Saben pasar la pelota, encuentran los espacios, encuentran a sus compañeros. Pivot. Bueno, sí. bueno,
0: 2006, pivot sí. A comparación de Rudy Gobert, es un alero Ah, no, pero ocupa, pesado, ocupa el lugar de obvio. centro en Miami. Claro.
1: Al lado de Boston, tenemos a Kemba Walker, que por ahí hasta ahora es el más desaparecido de la serie, dirán muchos. Ahí a Bruno le A Bruno, ah, perdón, no te quise bardear. ¿eh? <ríe> a Guido le agarró, le agarró frío. Eh, Kemba Walker repartió seis asistencias. Los momentos clave del, del primer del juego 1 fueron que el hit, como dice Guido, mejoró mucho en defensa sobre el final del partido. Cosa que por ahí le costó un poco al comienzo, mejoró un poco sobre el final. Y bueno, Jimmy Butler, una bestia, robando dos pelotas, iniciando dos contraataques eh, que terminaron en doble. Y después metiendo, bueno, no sé qué tiró, pero metió una barbaridad desde lejos. El famoso Jimmy eh, Manteca. Claro. Eh, y bueno, después vale. sobre todo, que todo el mundo está esperando que hablemos de esto. Y siquiera acá, pausamos y después seguimos con el juego 2. La tapa que le mete bam, a Deballo, a Teitu, para cerrar el partido, no tiene nombre.
0: No. Eh, se decía... Se, hicimos una encuesta en nuestro Instagram sobre si fue o no goaltending Y hay gente que dice que no por tal motivo, con un argumento válido. Y la gente que dice que sí, también tiene un argumento válido. Para mí... Fue gol
1: Bueno, pero porque vos sos de Boston, amigo.
0: No, no, pero lo, lo charlé con varios que... Neutrales, por así decirlo, que opinaban lo mismo.
1: Uli, ¿vos qué pensás?
2: Para mí fue gol Para mí no, y les, Me les gusta explico por, por qué. Mí, eh? Pero para sí, mí... Sí, sí, obvio. Sea, la pelota ya está, ya está bueno, o sea, ya está, está en, sobre el aro. Para mí el nomás, tema el es
1: que... A Adebayo en el momento en el que inicia la tapa y bueno, voy a hacer una explicación con mis manos para el que esté viendo por YouTube. Cuando inicia la tapa, supongamos que el aro está acá que es este mueble, cuando inicia el contacto con el balón de Taitum eh, está fuera del rango Pero... de goal tending Después Tatum, como viene con más fuerza al, por el hecho de saltar hacia adelante, como que lo, lo lleva hacia atrás, digamos, y como que la parte de la falange de los dedos de la de ballo termina dentro del aro, pareciera que es tenis. Yo no sé en el reglamento cómo es que se cobra, pero a mí me da la, la, la sensación de que en el momento en el que se inicia la acción del bloqueo, la mano está por sobre fuera del, del, del círculo imaginario es, de, del aro.
2: Es una jugada muy justa igual, o sea, no pasa muy seguido que metan ese tapón en esa situación de partido. O sea, no, no, no. Me casi, nunca vemos, casi nunca que no lo vemos. no hayan
0: ido a revisar los árbitros? Porque ahora que se revisa todo, absolutamente todo se revisa. Y esa no la fueron a revisar, eh, me llamó la atención.
1: Para mí no lo revisan. Porque... Si la van a revisar,
2: cambia el resultado sí. del partido totalmente.
1: O sea, sí. Para mí, eh, lo que fueron a revisar, porque creo que frenaron como para revisar, era en el momento en el que Adebayo tapa el balón, toma el balón y hace un pase largo, o sea, que la pelota tarda en, tra en el trayecto del pase del compañero. Eh, Estaban viendo a quién le hacían full Como para cortar la jugada Que vaya a Miami a lanzar libres Y cuánto tiempo quedaba Ni siquiera se fijaron si, si fue igual técnico o no Lo tomaron desde el primer momento Como una tapa limpia Sí
0: También Se fijaron lo se por ahí fue, otra cosa Lo que se dijo fue Tatum y su avaricia de ir a volcarla Estando Marcos mar solo en la esquina, viniendo de. Marcos Emar fue un partidazo. El primer partido metió 5 de 10 en triple, 6 de 10. Una, sí. una estadística así. Eh, estando solo en la esquina, Marcus mar sabiendo que está viniendo de un buen partido desde la línea de 3. Bueno. Muchos dijeron, ¿por qué en vez de ir ahí Hizo un pasito más si se la daba? Eh, Yo prefiero bueno. ir una
2: bandeja, tengo un triple, si la tengo asegurada. Sí,
0: bueno. Lo normal,
2: lo normal, no sé.
0: Sí, sí. Lo que pienso yo En un estado de partido así Nadie se hubiese imaginado igual Que a iba a taparlo a Tatum
1: Sí, no, y no. o sea En cierre así peleado Ya en, en tiempo suplementario Yo creo que la bola tenía que estar en manos de Tatum
0: Sí, ya me estaba no en estoy... manos de Kemba Y ya me ponía nervioso sí. me no, estoy, no, algo
1: estoy no estoy desmereciendo el, el tiro de, de Marcus Smart Pero estoy diciendo que Ahí es cuando se ven los jugadores de franquicia Quien predomina claro. Bueno, mañana lo, lo escucharán en el episodio de. ¿Mañana? No. El miércoles, el miércoles lo escucharán en el episodio, bueno, de, de la conferencia oeste, que fue lo que pasó ayer que todos vimos de Anthony Davis con. Bueno, con Lebron, ¿no? Eh, en el cierre del partido contra Denver. Ahí está haciendo modo ceja.
0: Modo ceja, modo bro. <ríe> eh, son
1: bueno. esas jugadas que tenés que resolver rápido y vos sabés más o menos dónde va a ir la pelota.
0: Claro. Eh, pero bueno, ese es el juego 1 Entonces se lo llevó Miami
1: Yo Miami 117-114 de Después pasamos eh, al propio, claro. juego número 2 sí. Juego número 2 que se jugó el jueves 17 eh, También fue victoria para Miami eh, 106-101 Por si se están dando cuenta Los scores son eh, Suelen ser bajos en esta serie No suelen irse a más de 120 puntos O sea, no, no están siendo una locura En cuanto a anotación eh, eso por ahí es lo más atractivo de ver, que en esta liga por ahí es al revés, ¿no? Siempre es una, un duelo de ofensiva, saber quién mete más, y acá no está pasando. Eh, si yo te pregunto, si ganó Miami, ¿quién, ¿quién ganó más cuartos de los dos? Tipo más parciales. ¿Qué me decís? Y, y, Miami. Bueno, Boston ganó tres de los cuatro cuartos.
0: Del segundo partido.
1: Del segundo partido. Y aún así perdió. Les voy a explicar por qué. Boston fue muy parejo en cuanto a las anotaciones de los cuartos Metiendo 31 el primero, 29 el segundo El tercero fue el más flojo que metió 17 Y el último metió 24 De hecho el último cuarto le gana por dos puntos a, a Miami Digamos en el cierre en los últimos diez, 12 minutos eh, Mientras que Miami metió 28, 19 Metió en el tercer cuarto 37 Siempre que hablamos de los cuartos que te aniquilan de Miami en ofensiva Que como que se inspiran
0: el... El que gana el tercer cuarto gana el partido
1: Y por ahora en esta serie viene siendo así O sea, el Oye. que entra con el que entra con diferencia al último cuarto Generalmente siempre la termina eh, transformando Vázquez en victoria
0: Que El que gana en el tercer cuarto gana el partido Es como en el área, en el fútbol, eh, en el área es gol
1: Claro, sí, a mí yo tenía un técnico que me decía Como entras al tercer cuarto ganas o perdés un partido Claro Siempre están los equipos, viste, que son por ahí más dormilones y después el de entretiempo vienen medio, medio en una eh, y te aniquilan los primeros, no sé, dos, tres minutos de, del tercer cuarto y ya está. O eh, al revés, entras enchufado a 2.20 y sacás por ahí diferencia o mantenés la diferencia que hayas sacado. Eh, en cuanto a los números estadísticos, tenemos que el goleador volvió a ser Goran Dragic, está teniendo una serie bestial. Eh, con 25 puntos. Por el lado de Boston tenemos a Kemba Walker con 23 unidades. Después, bueno, De Baggio tomó 10 rebotes. Y... Ice, el centro de, de Boston, 8. Los pase-gol los ganó también el equipo de Miami. Con 5 como máximo Goran Drive Y 4 Tatum. El dato de este partido es que... Acá te das cuenta de por qué en un cuarto Miami te mete 37 puntos. Porque el hit hubo... 6 jugadores con doble dígitos en ofensiva, o sea más, o sea, seis de sus jugadores metieron más de 10 puntos. Eso habla de que el equipo de Miami tiene más jugadores con poderío ofensivo, digamos, eh, sí. o que estuvieron esa noche un poco más efectivos más efectivo sobre sus tiros. Y el hit solo tuvo cuatro jugadores, que son, si yo te pregunto ahora, qué cuatro vos me los decís.
0: Sí, Jimmy Butler, Adebayo No, no. Eh,
1: perdón. Eh, Boston. Boston tuvo cuatro, si te pregunto ah, los cuatro, me los decís.
0: Sí, los cuatro de Boston. Eh, ayúdame, Uli. Tatum, eh,
1: Brown. Eh, eh, Mar
0: Marcus
1: Smart. Me falta uno. Sí. Que no o, lo querés.
0: O, o Thais o Kemba.
1: Y Kemba, perfecto, esos son los cuatro. Eh, metió 23 Kemba Walker, 14 Marcus Smart, que es bastante bajo para doble dígito. Después 21, Tatum y Brown, ambos con 21 unidades. Y por el lado del hit tenemos más variedad y por ahí más diferencias también. Eh, Crowder, que se metió ahí, que por ahí no es de lo más ofensivo del hit, metió 12. Jimmy Butler, bajo, pero bueno, le sirvió al equipo para ganar, metió 14. Bam Adebayo metió 21, Goran Dragic, 25, Duncan Robinson. 18 y Tyler Hero se metió ahí con 11, zafando, pero se metió. Eso habla de que bueno, eh, es más difícil marcar un equipo que todos pueden meter la pelota. Sí.
0: Y bueno, totalmente. Además hablar de la confianza que está teniendo que están teniendo los jugadores de Miami como Hero sí. y Robinson.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Impresionante. Impresionante lo que están jugando esos muchachos.
1: Me hace y acordar de... a Uli cuando se levanta derecho.
0: Claro.
2: En,
0: blanco eh, no, en blanco, ¿no?
2: no pasa muchas veces, pero alguna vez ha pasado. Alguna
1: vez. <risa> bueno, lo, lo, lo llamativo de este juego fue que, bueno, Boston metió, ganó tres de los cuatro encuentros, digamos, de los cuatro cuartos, y aún así pierde el partido. Eh, se fue al descanso Boston con una ventaja de 13 puntos, o sea, se fue más 13 arriba en los primeros. Eh, Dos cuartos. Y aún así, después de un tercer cuarto brillante que estábamos hablando recién, eh, Miami se fue 7 arriba al inicio del último cuarto. Le ganó el tercer parcial, se lo ganó 37-17. Por 20 le ganó.
0: Por 20,
1: Muy flojo el tercer cuarto de Boston. No. Eh, acá vienen lo, lo más polémico de hasta ahora de la serie. Ya con el partido finalizado, ¿no? Y... Y la bronca por ahí de los jugadores de Boston de haber hecho un buen partido... Porque si ganás tres de los cuatro cuartos es que algo bien estás haciendo... En defensa y en ataque, pero te ganan por 20, un cuarto... En el juego 2 de las finales de conferencia... Como que hay alguna tuerquita que ahí hay que ajustar... Entonces el que no tardó ni dos minutos en terminar el partido y decirlo... Fue el señor Mark Smart... Que según todos los periodistas que están ahí en la burbuja... Entró al vestuario a las puteadas... Se escuchaban cosas que se revoleaban cosas, se escuchaban jugadores que le respondían. Eh, creo que fue el único jugador que no declaró ese día, fue Marcus Smart, de la bronca, calculo yo, para no decir ninguna, ninguna cosa fuera de lugar. Eh, y bueno, se ve que tenía uno ahí en, en puntual, un compañero en puntual del cual él decía que esperaba más o que no se lo estaba tomando de la misma manera que el resto, que era el señor Jaylen Brown. Que venía teniendo buenos números en ofensiva, pero como que era medio intrascendente, ¿no? Como que no. Yo tengo una
2: pregunta a veces para los periodistas: que es que. A ver, que se pongan en la situación de Marcus Enmar. Un tipo que es cabrón, porque lo conocemos, porque es un tipo cabrón, es como Patrick Beverly, y lo demuestran en el juego. Es un tipo temperamental y que está perdiendo 2 a 0 unas finales de conferencia del Este, de la NBA. O sea, ¿qué, ¿qué esperas? Que no grite, que no haga nada, que se vaya a su casa contento, pensando, bueno, vamos a ganar el tercer partido, no sé qué. Está, está enojado, acaba de perder.
1: No, sí, sí, no eso es.
2: Eh, o sea, nos, nos pasó a todos. Eh, sí. No sé por qué crean tanta.
1: Eh, bueno, pero decirlo? fue noticia, ¿no? No sé sí, si sí, está bien o mal de parte del periodismo, pero, o sea, son cosas que vos si ves o escuchas, las tenés que contar. Eso es lo que, lo
0: que reclamaban Que en la burbuja de Orlando pasa Como que no hay cierta privacidad De los vestuarios Y como que no. los periodistas están Más cerca de lo habitual de los vestuarios Entonces por eso es que se filtró Que se están recontra cagando a putear Porque Ay, sí. en, en, en un partido eh, Normal En la cancha de Boston bueno, los vestuarios Eso. están a, a 10 kilómetros, porque son gigantes. <risa> están 10 kilómetros para adentro y no escuchan nada y se caen a trompadas, si querés. nunca te vas a enterar.
1: Eso te iba a eh, decir, pero... si pasa en el TD Garden, eh, no te claro. enterás y debe haber pasado más de una vez, seguro. 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 nunca nos enteramos. Pero bueno, el que sí tomó cartas en el asunto, en este caso después de esta pelea que hubo en el vestuario, fue el señor Brad Stevens, el ah. técnico de... De, ah, eso que no dije también, un papel muy importante de los, de los entrenadores en cada minuto, cada, cada mal pasaje de, de cada uno de los de los equipos en, en, en cualquiera de los cuartos, muy bien, tipo, viste, no esperás a que te saque 20 para pedir minuto, viste, ya te sacó 8 o 9 diferencias en una serie tan peleada, palo a palo, y va, llamás a la mesa, venga muchacho, eso está muy bien, están, están haciendo un buen papel también los, los coaches. Eh, pero bueno, volviendo al tema de, de la pelea, digamos, de, de Boston, llama Brad Stevens a los cuatro líderes, digamos, de, de Boston, que son Kemba Walker, Marcus Smart, Jason Tatum y Jalen Brown, bueno, ahí estaban los dos en cuestión, eh, los dos enemigos, digamos, como los puso la prensa, y les dijo, muchachos, ¿qué pasa acá? Como diciendo, no se dan cuenta que si seguimos así, nos vamos 4-0, o sea, vamos a tratar de que las cosas mejoren para que, por lo menos si perdemos, sea en un séptimo partido, Peleando a full. Claro. Y bueno, se ve que todo eso. Más la vuelta que mencionaba Uli de Gordon Hayward. Yo el tercer juego lo titulé Efecto Hayward. Porque Boston ganó con una diferencia de 117 a 106. Es eh, la diferencia más grande que se definió un partido de esta serie por ahora. Los anteriores habían sido más peleados. Eh, el segundo juego por 5 el otro juego por tres el primero, o sea, como que esta fue la diferencia más grande en cuanto a cuan anotación. Y el efecto Hayward significa que Boston, cuando juega Gordon Hayward, sabemos que es un jugador de mucho talento, que por ahí no está en sus mejores números por el hecho de que las lesiones no le permiten llegar al nivel que él estaba cuando eh, Boston decide contratarlo, que se gastó un dineral bastante grande. Eh, pero el efecto Hayward es que, mismo dicho por el entrenador de Boston, de los Celtics, Brad Stevens dijo, cuando él juega, nosotros jugamos mejor. Somos eh, más dinámicos en ataque, tenemos más opciones, es buen pasador, eh, trae como esa calma en la ofensiva cuando estamos hablando de que los partidos son parejos y la bola es el Ota Tatum uno contra uno y ver qué pasa, porque era lo que estaba pasando en, en los últimos momentos de partido de, de Boston, que por ahí por eso se les escapaba. Eh, el efecto Hayward es clave, supuestamente, de Brad Stevens. Y nosotros lo vemos porque, en cuanto a estadísticas, los Celtics fueron mejor en todos los aspectos ofensivos y defensivos que eh, eh, el hit. Eh, te estoy hablando de que el goleador del partido y el, el máximo reboteador del, del partido en cuanto a Miami fue Bama de Bayo, que metió 27 puntos, 16 rebotes. Después tenemos a Crowder con 5 asistencias y por el lado de Boston... Jalen Brown, que parece que le sirvió a lo que le dijo Smart Metió 26 puntos, fue el goleador de Boston Tatum con 14 rebotes Y 8 asistencias eh, y Te voy a explicar por qué se nota Tanto el, el buen partido De Adebayo en Miami Aún Miami perdiendo ¿Qué plantea Brad Stevens? Con la vuelta de Hayward tenés un alero Más alto del que tenías O por ahí más fuerte Digamos, o sea, con buena defensa eh, Interna entonces, ¿qué le planteó? Frente a la zona que le estaba planteando Spolstra lo estaba complicando, le jugó un small ball. Al mejor estilo Houston Rockets. Eh, y lo mató. Lo mató porque a no, no tuvo el impacto en defensa que, que generalmente tiene, con Tais ahí molestando. Eh, le planteó un partido desde el tiro. Y le, le terminó funcionando y le ganó. Fue la, la diferencia más alta, creo que le ganó por eh, 106, 117, ayuda en México, por. 11, no. 11. ¿11? Sí, 11. Ganó por 11. Eh, y Boston, con Hayward en cancha, lo, lo que le estaba pasando de que tenía cuartos buenos en ofensiva y cuartos más o menos. Eh, en el primero metió 31, en el segundo 32, en el segundo 26 y en el segundo 28. Fue muy parejo en todos sus números. No tuvo un cuarto de 16, un cuarto de 14, de 12, como le podría haber pasado en otro partido. Y Miami también fue parejo y tuvo un muy buen cuarto en ofensiva, como venía manteniendo. Pero en vez de ser el tercero, fue el último que le ganó 32-28 el parcial. Eh, ¿Estamos diciendo que el Hit perdió porque jugó mal? No. Boston y su no mejor planteo. Boston y su mejor planteo, lo llevó a cabo, fue más efectivo y le ganó. Eh, así que me parece que esta serie se va a venir así. Va a ser serie de planteos. Eh. Sí. Va, hay que ver cómo Spolstra frena el small ball que le planteó Brad Stevens porque le fue muy efectivo a los Celtics. Hay que ver cómo el hit eh, se renueva por ahí un poco en ataque por el hecho de que con jugadores más rápidos, si le plantea small ball, por ahí va a tener que darle más protagonismo o sea, bueno, le dio, pero más protagonismo a Deballo en la pintura o, o colocar jugadores más, eh, más altos. Hay que ver cómo lo, cómo lo hace, pero para mí esta es una serie que promete muchísimo y recién vamos tres partidos.
0: Sí, al séptimo llegamos seguro. Eso lo firmo hoy, 21 de septiembre, día de la primavera. Te lo firmo que al séptimo llegamos. Tengo la fecha después la Mate Arrece, eh, de la tomate a De cuándo sería el séptimo. Lo que me sorprende de Miami es el bajo nivel que está teniendo Kendrick Nunn. Eh, Cinco regular regular jugó minutos jugó
1: el, el último partido. El regular,
0: regular jugó muy bien, muy bien. Eh, peleando para ser el rookie del año. Y ahora está jugando poco y las decisiones que toma no son las mejores mientras pasa una ambulancia.
1: Esperemos que estén el, todos bien.
0: A la gente de Swiss Medical. Eh, me sorprendía eso de, de Kendrick Nang, que las decisiones que toma son malas y su poca efectividad en ataque. Eh, Capaz que es esa experiencia
2: que... o miedo. También. O algo así.
0: Mira, justo dijiste experiencia y quería agregar a lo que decía el análisis que hacía Renzo sobre el efecto Hayward, es que Hayward trae experiencia al quinteto de Boston cuando va a la cancha, porque Hayward quiere tener 30, sí. un poquito menos, un, un poquito más, más menos, eh, en comparación con el quinteto titular de Boston, Tatum, Brown, que no superan los 22, 23, que, eh, Marcus Smart que tiene 25. Eh, ¿Qué más? Kemba también, no debe llegar a los 30, debe tener 27, 28. Es una experiencia. El único más, más o menos
2: grande de Boston es eh, Thais, más o sí. menos. que rondar los 30 un poco más arriba.
0: No tengo el dato, pero. Pero bueno. Pero tiene pinta por, por cómo se lo ve. Sí, a lo, a lo que quiero llegar, que también suma experiencia. A... Y por eso, Renzo, vos hablabas de la, de la calma y de, de poner un poco de pausa al ritmo de juego. Eh, que bueno. Que justamente es lo que hacen los muchachos con experiencia. Que capaz que no se ve tanto en esta serie. En esta serie no hay, eh, como por ejemplo... Eh, draghi, no, no, draghi. podría sí, ser. Sí, sí, es el único. Pero hacemos una comparación, por ejemplo, con los Lakers. ¿No? Está Rondo, está Lebron, está Howard. Eh, tenés a, bueno, tenés a Anthony Davis que parece que tiene 25 que, y parece que tiene 40 años. Está jugando desde que nació en la NBA. Eh, tenés a varios jugadores a J.R. Smith que, que no juega o sea, sabe jugar instancias definitivas como los playoffs y a, ahí sí se nota mucho más el juego de de la pausa de, de la calma, de los ritmos eh, como que a esta serie la veo muy pareja por cómo están jugando pero a la vez alocada a veces
1: sí, yo coincido
0: por parte de que son pide que quieren ganar, tienen el hambre de ganar
1: así gigante. Sí, es lo que mencionamos de, bueno, también lo dijiste vos hoy, del de, de, tema de dos jugadores como son Tyler Hero y claro. Duncan Robinson, que recordemos que Tyler Hero fue drafteado la temporada, o sea, para esta misma temporada, es la primera vez que juega a la NBA, es la, primera vez, es la primera vez que llega a una instancia de playoff así, en, o sea, porque son sus primeros juegos de playoff. Y el sí. chabón juega como si no pasara nada, a veces medio alocado, como decís vos, pero yo creo que eso uh, eso de tener un rookie, un jugador joven que se tenga tanta confianza y, y no, tengo, no tenga miedo al fallo, a Miami le sirve mucho, pero también hay que saberlo llevar, eh, creo que ahí es Paul espillo eh, yo tenía un entrenador que me decía una cosa es libertad y otra cosa libertinaje, o sea... Claro. Jugá con confianza, pero tampoco me tiréis 10 posesiones de 11 porque hay un lugar en el banquito que es para vos. Sí. Eh, eso por ahí es un poco lo que pasa.
0: Y no lo hace Giro tampoco, o sea, se controla bastante bien. Las que tiene las tira, las mete la mayoría y puede tener, puede errar, pero erra pie firme o erra sola en la esquina. O sea, no es que la va a rebullar todas las que tenga. Eh, pero bueno, nada, es una serie que pinta para largo, para mucho más. Eh, ya te, te busco la fecha, mientras tanto. ¿El juego
1: cuatro? De, ¿Del juego 4? Ah,
0: del juego 7.
1: Ah, mientras yo le
0: 7.
1: Acá que le digo a la gente mientras, porque si no, va, se va, le va a llamar la atención. Eh, el último partido de esta serie dijimos que fue el sábado. El domingo no juega porque tiene día de descanso. Lo más normal sería que juegue el lunes. O sea, hoy, lunes Uy. 21. ¿Qué es lo que pasa? Como la serie arrancó antes que la de. Eh. La del oeste y estaba dispareja en cuanto a cantidad de números. Lo que hicieron fue, eh, no se juega el partido de hoy. Porque mañana juega Denver Lakers de vuelta. Mañana estamos hablando martes 22. Como para recuperar. Exacto, la serie y, y las series ahí estarían igualadas en tres partidos cada serie. Tanto la del este como la del oeste. Y el, esta serie se volvería a ver recién el miércoles 23. Así que sí. si hoy van a buscar, no lo van a encontrar porque tomaron esta decisión de dejar un día en el medio para que las series se igualen.
0: Sí, hoy no hay partido. Acá... Le viene bien de, de descanso
2: el... a los jugadores. Sí, sí totalmente.
0: totalmente. De verdad.
1: Yo a los jugadores de Denver, sobre todo, después. Eh... bien. Sí, sí, sí. No paran día séptimo juego.
0: 14 más 8, 20... ¿2? Dos.
1: Eh, 22. 22? 22.
0: Y esta serie, capaz que... A 6, 5 se va. Una locura la cantidad de partidos que jugaron día por medio, promedio. Pero bueno, eso es lo que hace a la NBA tan emocionante y tan de decirme, ah, los físicos de los muchachos, estos son impresionantes. Eh, Menciona el dato de Mati Arrese. Eh, le mandamos un saludo, hincha fanático de los Lakers. De los Lakers, de los más de hit de Miami.
1: ¡Oh! Me va a matar!
0: De Miami, de Miami. Este, venía enfocado que leí Lakers la palabra justo. Eh, en caso de ir a Juego 7-Lotos Miami-Boston y Lakers-Denver Miami-Boston Termina el lunes que viene O sea, el lunes 28 el lunes 28 sería el séptimo juego Si es que hay Y los Lakers Terminarían su séptimo juego Si es que hay, el miércoles 30 de septiembre días eh, Las finales Arrancan, no sé si ese viernes O ese sábado Sé que habría el lunes, que ver, Habría que ver eh. El 15, ¿El 15 puede ser? ¿El termine o el 30? No me acuerdo. Eh, bueno, terminan ahí. Eh, así que hasta la semana que viene, lunes, capaz tenemos juego 7. Lo veo muy probable.
1: Sí, estaremos a la espera porque para mí lo hay. Yo lo dije la semana pasada, no me la quise jugar por ninguno de los dos equipos, pero dije Miami o Boston en 7. Para mí va a ser una serie que va, va a ser bastante jodida. Hay que ver el sí. tema también de... La polémica de Gordon Hayward, viste, que siempre está en el ojo de la tormenta, que vuelve y juega mejor, pero que ahora en estos días iba a ser padre y él había avisado que, que bueno, se iba a ir a acompañar a su, a su esposa en, en todo lo que es el trabajo de parto y eso, ¿no? Que, bueno, para... Para los jugadores es complicado porque vos además de ser jugador profesional y jugar para una franquicia y todo lo que sea, también tenés una vida por fuera y, y na, no hay nada más lindo que... va bueno, me imagino, no yo no soy padre aún, pero el nacimiento de un hijo y es como que querés estar, pero a la vez tenés que jugar porque tenés sí. un grupo de compañeros, porque tenés tu trabajo y es como medio una disyuntiva ahí bastante grande y hay que ver qué es lo que hace. Porque estamos sí. claros que a Boston le serviría que se quede. Obviamente.
0: Sí, 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 sí. se pone el efecto de jugar, confirmado. Eh, quiero dar um, si ya damos un cierre al segmento este Genial. de NBA, eh, vamos a acoplar esto al segmento anterior de Europa y mencionamos también noticias de nuestra Liga Nacional, que cada vez está más cerca de reanudarse, eh, con fechas, eh, fechas no en este caso, pero sí sedes confirmadas de burbujas para la vuelta de la Liga Nacional en la provincia de Córdoba. Va a ser en la ciudad de Córdoba capital Y en Villa Carlos Paz Muy lindo estadio el de Villa Carlos Paz No sé si vieron alguna foto Es muy parecido al Pando Yo jugué, sí, una no parecida
1: ahí. Sí, sí, sí eh, ¿a estoy, estoy de acuerdo
0: ahí?
2: Eh, Cuando estaba Con
1: <risa> Boca Cuando era bueno ah, cuando Decilo, cuando decilo
2: El
0: chiquito Bueno, claro. <risa> <risa> bueno. Eh, la Liga vuelve en la provincia de Córdoba, en Córdoba Capital y en Villa Carlos Paz. No hay fecha de retorno todavía. Se espera. ¿Estás que seguro los... que es
1: la Liga o es la America que juega la selección?
0: Las dos. A ¿Ambas? Ester.
1: ¿Todo Córdoba? Ambas. ¿Ambas? Sí, señor. O va a estar lo que ¿eh? La, ¿La envidia.
0: <ríe> la ventana de... de la FIBA America 2021, de que viene, va a ser en Córdoba Capital y en Villa Carlos Paz. Igual que las burbujas de, de... de la Liga. Pero sí hay fechas confirmadas en este caso. El 27 de noviembre Argentina va a jugar contra Colombia y el 30 de noviembre contra Chile. Eh, no sé, quería consultarles si ustedes tenían el dato de si van a poder venir los jugadores europeos.
1: Famoso mm.
0: paso, la provítora, Mildosa.
1: Igual, si es que no vienen los europeos, tendrían que jugar 11 de los que están en México, o sea que de algún lado se van a tener que mover. Sí,
0: por eso, o sea, de claro. afuera van a tener que venir seguro porque acá están...
1: Sin no quedó nadie.
0: Eh, pero no tenía el dato ese si se puede, eh, si podían venir los los más extranjeros, los de Europa, los que van en el exterior. Eh, así que bueno, uno de los estadios va a ser el de Villa Carlos Paz, ese que es parecido al Pando, que está lindo. Y el otro se dice que es el de Instituto de Córdoba, el Sandrín. Por Sandrin. sobre el de Atenas.
1: Y yo fui, eh, es picante
0: Sí, eh, no. así que bueno, nada, quería mencionar eso porque se me había pasado antes. Este, así que cuando haya fechas confirmadas en nuestras historias de Instagram, toda la, El Torneo Federal de Básquet, uno que había preguntado, re, se reanuda en febrero, recién, como la temporada nueva, la temporada de 2021. Así que esos no, no se van a reanudar. También el femenino queda para rato. Más. El año que viene el femenino también. Eh, estaban analizando las burbujas. Pero no sé, no lo veían muy factible. Eh, así que está puesto para el año que viene. Y el TNA, la Liga Argentina. Calculo también que se va a reanudar el año que viene. No tengo la confirmación. Pero no sé si da eh, para que ¿Sí? se reanude todo junto. El TNA. El, eh, la Liga y todo eso. Así que por ahora se viene. Me... Solo nuestra primera división de la liga de básquetbol.
1: ¿Quién te dice si no nos sacamos un, un pasajito y nos vamos, a, nos vamos a Córdoba a ver el inicio de la liga? Digo, ¿eh? si,
0: si se puede, eh, yo estoy. Me parece que no se puede. No creo, digo, que, se pueda. No, no creo que haya público. No creo igual. que haya
1: público, pero me encantaría. Tengo unas ganas de ver básquet en vivo.
0: Sí, 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 sí. Eh. Confirmo. Eh, lo que extrañamos, entrenar también. Algunos clubes ya están entrenando, de a poco, volviendo la cosa a lo que se puede Mucho protocolo. Sí, eh, pero sí, yo el otro día, unas no ganas de jugar, tengo. De, o sea, de jugar el momento previo, entrenar, eso.
1: Sí, la ganas. noche previa a jugar un partido, eso quiero. Comer tempranito, irme a acostar, levantarme, bañarme, Paso todo. Mucho toda tiempo, la rutina.
0: Mucho, mucho tiempo pasó. Eh, ya, ya estamos necesitados. Chicos, un placer. Bueno, si quieren comentar, agregar algo más. Eh. No,
1: no hacerla muy larga, pero que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que estamos haciendo más contenido que, que el programa que, que ven acá por YouTube, o que escuchan por, por las sí. plataformas de audio. Eh, nuestro Twitter es gran Twitter, gran cuenta de Twitter para ver el minuto a minuto de un partido. Muy bueno los chicos ahí que, que, que se ocupan de eso, lo, lo hacen muy bien, la verdad. Arroba y... la
0: T, solo la T. Mamba
1: Show. Genial, y bueno en Instagram, eh, arroba de Mamba Show ya, ya saben y nada, estén ahí participando todo lo que es Mamba Kicks ahora va a haber más contenido, van a poder vamos a poder hacer contenido para que ustedes participen va a estar más copado y estén ahí atentos
0: Te avisó Uli eh, el ganador de la Pigada, de la Pigada para cuatro fue un afortunado eh, un amigo, amigo de, mío de, sí. dice, Te avisó si le llegó, si... No me avisó nada,
2: vez. pero me dijo que ya se había contactado con, con la ah, gente y que nada. No me dijo si llegó, no me dijo si estaba rico o no. Le pedí un 25% porque es amigo mío.
1: <risa> eh, claro, que te mande un queso.
2: Claro, <risa> o un salamín y, y y listo. Pero me dijo que se había contactado,
0: pero no me dijo qué onda.
2: Supongo que estará todo bien porque no me dijo nada.
0: Lo envidiamos. Son muy Totalmente. Ricas. Bueno chicos, eh, nada, un placer. Nos reencontramos la semana que viene, capaz, con Juego 7. Para analizar Juego 7, Boston, vamos, vamos los célticos de, de lo, del Este. Así que bueno chicos, nada, un placer. Y nos encontramos el próximo lunes. Adiós.
2: Chao, chao.